0: Según los arqueólogos, se estima que los primeros habitantes de América arribaron al continente hace aproximadamente de entre 20 a 30 mil años, aunque otros descubrimientos apuntan a que esta cifra es mucho más antigua. A partir de entonces comenzó un desarrollo tecnológico por parte de sus habitantes, los cuales utilizaron los recursos que encontraron en su entorno. Desde el Ártico, donde los esquimales se establecieron en las zonas más frías, hasta los poderosos imperios Mexica, Maya e Inca, se hicieron grandes avances en ingeniería, arquitectura y arte. A lo largo de los siglos muchos de sus inventos evolucionaron, mientras que otros fueron reemplazados por la tecnología importada después del arribo de los europeos al continente americano, el cual tuvo lugar tras la llegada de Cristóbal Colón a finales del siglo XV. No obstante, existen inventos de nuestros ancestros que aún utilizamos en el día a día. Hoy deseo hablarles de algunos de ellos. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy ingenio Ancestral, dos invenciones de la cultura prehispánica que han resistido el paso del tiempo. La cultura prehispánica de Mesoamérica no solo son pirámides, leyendas o rituales ancestrales. Ellos también nos dejaron un gran legado tecnológico el cual sigue siendo relevante en la actualidad, y que a pesar de los siglos, estos han resistido el paso del tiempo, y se han integrado en la vida cotidiana de muchas culturas de hoy en día. He aquí algunos de ellos. 1. Papel Aunque este invento se atribuye a los chinos en el siglo II a.C., los mayas y los mexicas, por su propia cuenta, crearon un tipo de papel hecho de corteza de árbol y fibras de plantas el cual se utilizaba para escribir distintos manuscritos y cuyo papel era más resistente y duradero que el de su contraparte china, así como más tarde el papel que trajeron los primeros conquistadores. Número 2 Sistema numérico vigesimal En la actualidad utilizamos el sistema base 10 para nuestra base matemática. Los mayas y otros pueblos prehispánicos utilizaron el sistema numérico vigesimal, el cual está basado en el número 20. Una ventaja de este sistema es que como se basa en el número 20, es fácil de dividir en múltiplos y submúltiplos, lo que puede ser útil en algunas situaciones. Por ejemplo, es fácil dividir 20 por la mitad y obtener 10, o dividir 20 en 4 partes iguales para obtener 5. Esto puede ser útil en ciertas situaciones como en el conteo de objetos o la medición del tiempo. Otra ventaja de este sistema vigesimal es que algunos estudios han demostrado que los seres humanos pueden procesar más fácilmente números pequeños que grandes. Al contar con un sistema vigesimal, los números pequeños son más frecuentes, lo que puede facilitar su procesamiento mental y hacer que sea más fácil para las personas realizar cálculos mentales. El sistema vigesimal se utiliza aún hoy en día entre algunos pueblos de América Central y del Sur para medir el tiempo y operaciones cotidianas del día a día. Número 3 los lentes para el sol. Entre los grandes problemas que tuvieron los indígenas inuit y que son los que habitantes de la zona del ártico americano, además de las bajas temperaturas y la escasez de tierras fértiles para sus cultivos que los llevó a enfrentarse en su dominio del territorio, se destaca además la nieve, la cual con el reflejo del sol sobre la misma, hacía la luz solar más intensa. Estos pueblos crearon una especie de lentes para resistir el reflejo del sol sobre la superficie blanca. Los lentes son hechos con madera o con huesos de los antílopes que vivían en la zona. Estos tenían una delgada apertura por donde se puede mirar. Este diseño reduce el impacto del reflejo de la luz en los ojos de quienes las usan. Y aunque con el tiempo en otras regiones del planeta se desarrollaron inventos similares, el principio de los lentes de nieve de reducir el impacto de los rayos del sol en los ojos fue una creación prehispánica. Número 4. Kayak uno de los desafíos que se encontraron los indígenas que poblaron América fue conseguir alimentos en medio de un territorio hostil. Fue el pueblo Inuit quien tenía acceso a una gran cantidad de lagos y ríos. Este pueblo desarrolló una embarcación individual con piel de focas y huesos de ballenas, en la que pudieran salir a pescar directamente sobre la superficie del agua, impulsándose por remos. A esa embarcación, creada hace aproximadamente unos 4000 años, se le llamó Huayac, que con el tiempo se transformaría en kayak. A diferencia de las canoas, un kayak tiene una proa y popa puntiagudas, lo que les permite cortar el agua con mayor facilidad. Otra diferencia notable es el asiento y la posición del remero, el cual se sitúa en una posición baja y utiliza una pala de doble hoja para remar. También al ser más pequeña la embarcación que una canoa, son más rápidos y maniobrables. Su diseño y construcción fue tan innovador que algunos han llegado a durar hasta cuatro siglos. Actualmente el kayak sigue siendo utilizado por las comunidades Inuit, las cuales sobreviven en el Ártico, pero también se ha convertido en un popular deporte que incluso ha alcanzado el nivel olímpico. Número 5. Puentes de suspensión Una de las maravillas que nos heredaron nuestros ancestros prehispánicos fueron los llamados puentes de suspensión o de cuerdas. El imperio Inca desarrolló vías de comunicación que tenían como conexión a estos puentes, en lo que se conoce como la red vial del Tahuantinsuyo que cubría cerca de 23.000 kilómetros a través de Perú, los mismos están construidos en base al principio de la hamaca, el cual es un tejido que es sostenido por dos puntos. Así también los mexicas emplearon estos puentes, el más famoso fue el puente de Tenochtitlán, el cual cruzaba el lago de Texcoco y conectaba la ciudad con tierra firme, este fue construido en madera y cuerdas de fibras vegetales estaba diseñado para soportar el peso de personas, mercancías y animales que transitaran sobre él. Este puente era desmontable y se retiraba cuando se presentaban fuertes lluvias o vientos. Y aunque hay vestigios del desarrollo de esta tecnología en otras partes del planeta, lo cierto es que el desarrollo de los incas y de los mexicas se dio antes de la llegada de los europeos al nuevo mundo, además llegando ellos a desarrollar una avanzada ingeniería y diseño en los cuales en ninguna parte del mundo se igualó. Esta tecnología todavía se utiliza en muchos senderos turísticos del mundo, y sirvió de inspiración para los principios con los que se desarrollan los puentes colgantes de las grandes ciudades del planeta en la actualidad. Número 6 Pastillas para el dolor En la América prehispánica se vio un gran desarrollo de una cultura de la medicina basada en la naturaleza, la llamada herbolaria, cuyos descubrimientos sirvieron de base para muchos tratamientos en la actualidad. Uno de ellos es el uso de la planta conocida como estramonio, el cual posee propiedades anestésicas al ser untadas en las heridas y además sirve para controlar el dolor. Aunque muchos años después, el estramonio comenzó a ser utilizado para producir escopolamina la cual se convirtió en una droga para, por ejemplo, hacer perder la conciencia de una persona con el fin de cometer un delito. No obstante, fue tal vez el uso que los indígenas dieron a otra planta lo que resultó fundamental para la creación de las pastillas contra el dolor que conocemos en la actualidad. De sauce negro o también conocido como sauce llorón, este árbol solo crece en América. Los indígenas extraían de la corteza de este rastros de ácido salicílico. Este tenía efectos curativos y se utilizaba con quienes sufrían de algún dolor muscular u óseo. Pues bien, esta sustancia es la base de la aspirina, uno de los medicamentos más utilizados en el mundo para aliviar el dolor. 7. El caucho. Por siglos, los indígenas americanos, especialmente en Mesoamérica, lograron crear una sustancia conocida como látex, y la cual extraían de un tipo especial de árbol que solo crecía en el continente americano. Los indígenas habitantes del Amazonas llamaban esta sustancia caucho, que significa árbol que llora. El uso de esta sustancia se extendió desde el revestimiento para impermeabilizar las vasijas de barro a la fabricación de pelotas para juegos y deportes que se practicaban en distintas culturas, e incluso a la fabricación de de un tipo de calzado. Con el tiempo se logró sintetizar el caucho y producirlo de manera artificial, pero fueron los indígenas americanos los pioneros que dieron inicio al uso que se le da a este material en la actualidad, que va desde neumáticos de vehículos, calzado, sellos, adhesivos y productos deportivos, hasta elementos de la industria aeronáutica y espacial. Número 8. PIPA DE TABACO es de conocimiento general que el tabaco y su uso fueron desarrollados por los indígenas prehispánicos, especialmente en el Caribe y el norte del continente, lo que hoy es México, Estados Unidos y Canadá. Estos pueblos diseñaron una herramienta para fumar esta hierba, especialmente de forma ceremonial o para socializar entre varias tribus. En un principio la pipa era conocida como calomet, que se traduce como caña, y era un utensilio para los ritos ceremoniales con el tabaco. Con el tiempo evolucionó a la pipa que conocemos en la actualidad, y la cual fue muy popular entre los siglos XIX y XX, adoptándola principalmente los europeos, quienes, por supuesto, se atribuyeron al invento de la misma en nombre de la libertad, sarcásticamente hablando, siendo el artesano francés Albert Goebbels quien fabricó el modelo clásico que todos conocemos y el cual él dijo que se inspiró en las nubes del cielo. Hmm, vaya. Número 9. Riego por goteo. Los pueblos indígenas americanos crearon un sistema de riego por goteo para regar sus cultivos en zonas áridas. Siglos más tarde, el ingeniero israelí blas y sus colegas comenzaron a experimentar con estas técnicas, de las cuales, por cierto, ellos alegan que fueron los descubridores. El riego por goteo se ha convertido en una técnica de riego, valga la redundancia, ampliamente empleada en todo el planeta, y la cual permite maximizar los recursos del agua. Hace que las plantas crezcan más rápido y grandes y además puede prácticamente convertir a un desierto en una zona fértil de cultivo. Número 10. Almohadas de Semillas Los pueblos indígenas prehispánicos crearon las almohadas de semillas para aliviar el dolor muscular y la inflamación, así como promover la relajación. Estas almohadas, cuando se calientan, proporcionan alivio para distintos males, tales como dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda, dolor menstrual, así como distintos dolores musculares y articulares. También, al enfriarse esta almohada, se reducen hinchazones, picaduras de insectos y otras clases de inflamaciones. Este invento, apenas en recientes años, se ha comenzado a utilizar de nueva cuenta, pero ahora de manera comercial. Número 11. ARQUITECTURA DE TIERRA los pueblos indígenas desarrollaron técnicas de construcción con tierra para crear casas y estructuras resistentes a toda clase de clima, las famosas construcciones de adobe. Y aunque los antiguos egipcios y los romanos las emplearon, estos más tarde también utilizaron otros materiales de construcción, mientras que en América este continuó empleándose. El adobe ofrece cualidades que las construcciones llamadas modernas entre comillas carecen, tales como por ejemplo eficiencia energética. Pues se mantienen siempre frescas en su interior, aún en climas cálidos, lo que hace necesario el uso de sistemas de aire acondicionado. Además, son fáciles de construir, duran bastantes años y, por supuesto, son muy económicas. Número 12. Redes de pesca. Aunque las redes de pesca se remontan a la época prehistórica y en todos los pueblos de la humanidad, fueron los pueblos indígenas mesoamericanos que crearon redes de pesca de diferentes tamaños, materiales y patrones que aún en la actualidad se utilizan en la pesca comercial y deportiva. Estos fueron algunos inventos de nuestros ancestros prehispánicos que han resistido el paso del tiempo, y donde algunas de las innovaciones desarrolladas por las comunidades indígenas precolombinas se mantuvieron a pesar de la presencia externa, y en pleno siglo XXI siguen siendo parte de nuestra vida diaria no solo en nuestro continente, sino también alrededor del mundo. El legado tecnológico de la cultura prehispánica es un recordatorio de la grandeza y la creatividad de las civilizaciones antiguas. A través de estos inventos y técnicas podemos conectar con el pasado y reconocer el impacto que estas culturas han tenido en nuestra sociedad actual. Es impresionante pensar que objetos y prácticas desarrolladas hace siglos todavía tienen un lugar en nuestro mundo moderno cual nos invita a apreciar y a valorar la diversidad cultural que ha existido a lo largo de la historia, y a reconocer la importancia de preservar y honrar estas tradiciones. En definitiva, el legado prehispánico nos enseña que la innovación y el ingenio no tienen límites, y que las ideas más simples pueden tener un impacto duradero en la humanidad, pues ellos, aún desde el pasado, nos recuerdan que la tecnología no tiene que ser complicada o costosa para ser efectiva. Y donde si algo se hace buscando desinteresadamente el bien de toda una comunidad, esta acción resonará en siglos por venir, tocando a una cantidad indeterminada de personas que se beneficiarán de tu servicio o idea, siendo este el mejor honor que ningún discurso, homenaje o monumento podrán jamás igualar, pues el bien que engendra más bien es eterno. Para finalizar, les dejo con esta frase que a menudo nuestros ancestros le repetían una y otra vez a sus hijos, haz de lo poco mucho y verás que lo poco es suficiente, pues el hombre sabio que busca la simplicidad encontrará finalmente la grandeza.